0: היי, אני עופר שכנר ואתם על המשבר לצרכן, פודקאסט בנושא כלכלה, צריכה וסביבה, או בקיצור, קיימות. בכל פרק נציג בעיות שונות מעולם הקיימות הנוגעות באופן אישי לחיי היום-יום שלנו ולחברה בכלל. נדבר גם על פתרונות, נשאל מה אפשר לעשות ומה בדיוק צריך לתקן ואיך. לפני שנתחיל, הנה הקדמה קצרה. כולנו זוכרים את הפעם הראשונה שהתאהבנו. זו הנשיקה הראשונה, או מגע אקראי של רגל ברגל. זה הכי קרוב ללעוף שיש. פתאום יש מישהי או מישהו שכשהם נכנסים לחדר, הם הופכים להיות הדבר היחיד שנמצא בו. מאז ומעולם, אנחנו לא מתאהבים רק באנשים, אלא גם ברעיונות. במשך אלפי שנים החברה האנושית שמרה אמונים לרעיונות דתיים. בעת המודרנית זה התחיל להשתנות, והתחלנו לצאת עם אידיאולוגיות. זה היה מרענן. הן היו אמיצות והזמינו אותנו לשנות את העולם יחד איתן. ליברליזם, פמיניזם, סוציאליזם, קפיטליזם, כולן הציעו פתרונות שונים לריק הרעיוני שנפער כשהתחלנו להתרחק מהדת. לפעמים הן נראו לנו מושלמות, כי כשמתאהבים אפשר להשלים בראש את כל מה שחסר. הקשרים עם אידיאולוגיות בנו אותנו, הם סללו את הדרך לשיפור זכויות עובדים, זכויות נשים וזכויות אדם בכלל. יחד עם פריצות דרך טכנולוגיות, הן ציירו אופק אופטימי אבל לכל התאהבות יש מוצאי התאהבות. לאט לאט, הרגשות המסנוורים דועכים, מופיעים הפגמים. אנחנו מגלים שמי שהתאהבנו בו לא מושלם, לפעמים לא מתאים לנו. אולי ניצל אותנו במכוון. אפילו כשהכוונות טובות, לפעמים האהבה כואבת. אנחנו באידיאולוגיות התחלנו את המאה ה-20 על רגל שמאל. הקומוניזם של סטלין, שרבים תלו בו תקוות, היה קשר רעיל שהוביל למוות של מיליונים במסווה של הבחור הטוב שרק חיכינו לו. גם הקפיטליזם הבטיח חופש ושגשוג, אבל חולל אסונות כלכליים אדירים שדהודו מיליונים לעוני, וגם שיתף פעולה עם בן זוג מתעלל אחר, הנאציזם. למשל כשהתאגיד האמריקאי IBM מכר לנאצים טכנולוגיות עיבוד מידע לניהול מפעל ההשמדה. הקשרים הרעילים האלה הגיעו לפיצוץ גרעיני ב-1945, עם נפילת פצצות האטום על ירושימה ונגסקי, בצד ההכרה ההולכת וגדלה בזוועות השואה. זה היה משבר עמוק, אבל לא רק בגלל הנזק הישיר. נחרדנו כי גילינו בחרנו לזרוע הרס חסר תקדים. זה היה הפרצוף שלנו. אני לא היסטוריון, וכמובן שאפשר לספר את הדברים אחרת, אבל נראה לי ש-1945 הייתה שנת הפרידה הגדולה הראשונה שלנו מאידאולוגיות. הן הפכו לאקסיות, מיתולוגיות. היה קשה מאוד להמשיך להאמין בתיקון העולם, כשכל רגע יכולנו להשמיד את עצמנו בלחיצת כפתור. ובכל זאת, אחרי המלחמה, סירבנו להתייאש לגמרי. לפעמים מתוך ההרס שהותירה הפרידה, בנינו את עצמנו מחדש. מדינות הרווחה שקמו אחרי המלחמה, דאגו לבריאות, חינוך ושיגוטים ציבוריים לכולם, הן שמרו על זכויות עובדים ועל הדמוקרטיה. הנה, יצרנו מערכת יחסים בריאה, לא מושלמת כמובן, עם רעיון. לצד הפריחה של מדינות הרווחה, המשכנו לנהל מערכת יחסים מורכבת עם האקסיות שלנו. בנינו חומה רעיונית וממשית בין המזרח הקומוניסטי למערב הקפיטליסטי, חומת אולי היינו יותר ציניים ופחות תמימים אחרי הפרידה של 1945, אבל עדיין באמת התלבטנו, במה להאמין? אז היינו בקשר אונן-אופ עם אידאולוגיות כמה עשורים, ואז אני נולדתי. ב-1 בספטמבר 1989, יובל שנים בדיוק לפלישה של היטלר לפולין, וביום שידוע יותר כיום הראשון ללימודים, אני הופעתי לראשונה. כשהגעתי לגיל שלושה חודשים, בנובמבר 89, העמונים הפילו בברלין את החומה, והבקיעו פתח לעידן חדש. הנפילה של ברית המועצות סיימה את הוויכוח האידיאולוגי הגדול. נדמה היה שהקפיטליזם ניצח, פשוט כי הוא היחיד שנשאר. בהיעדר החשש מהקומוניזם ומסיבות רבות אחרות, גם מדינות הרווחה החלו לדעוך. זה נראה כמו פרידה סופית מאמונה ברעיונות. התייאשנו והותשנו מאהבה, וחששנו להיפגע שוב. כדי להגן על עצמנו מאכזבות נוספות, החלפנו את האמונה שלנו ברעיונות גדולים, בעולם שכולו שוק מהיר ומענג. השלמנו נאכל נאגץ, וכוחות השוק ידאגו שתמיד נהיה מבסוטים. תהליך שהחל מזמן הבשיל, הפכנו לצרכנים נטולי אמונה. מפתה להשחיר את תרבות הצריכה, אבל בכנות היא כיפית ונעימה. יותר מזה, היא אחראית לכמה מהרגעים הכי יפים בחיים שלי, בפסטיבלים או בטיולים לחו"ל. ובכל זאת, תרבות הצריכה הבטיחה שאנחנו לא צריכים יותר רעיונות גדולים, אבל היא בעצמה התגלתה כרעיון מאכזב. עמוק בפנים, מתחת לשפע והנוחות המסנוורים, לפעמים החיים מרגישים כמו מסיבה שאף אחד לא רוצה להיות בה. משהו כאן לא עובד. לא סתם לא עובד, העסק נהיה מסוכן. בעשורים האחרונים הולך ומתבהר שההימנעות שלנו מקשר עם רעיון חברתי, מזיקה לבריאות שלנו. אנחנו מכלים את כל משאבי הכדור בצריכה, משנים את האקלים בקצב מבהיל, ומתקרבים לנקודת אל אנחנו גם מדחיקים לא רע את ניצול העובדים המסיבי שדרוש בשביל לתחזק את תרבות הצריכה. לא רק בארצות רחוקות, גם אנחנו העובדים האלה. זה שהתייאשנו מהאמונה שהאדם יכול להיות גם טוב, והחלפנו אותה באמונה הפסימית שהכי הרבה שאפשר להוציא מהחיים האלה זה שיהיה נוח ורווחי, מחייב אותנו להדחיק את ההשלכות המסוכנות כל כך של הייאוש הזה, ולדמיין שגם אם העולם יסרף, אנחנו נוכל להמשיך לעשות בינג' במזגן. זה מצב קיצוני של דיכאון אחרי פרידה. הבית שלנו הפוך, מסריח ומלא קופסאות ריקות של גלידה. אנחנו אולי לא מודים, אבל אנחנו במשבר. המשבר לצרכן. הגיע הזמן לנקות את הבית, לצאת מהפיג'מה ולדאוג לעצמנו. כדי לשרוד את המשבר הזה, אנחנו חייבים להאמין שאנחנו יכולים לתקן. וקביעות העבר אינן תיעוץ לוויתור על מה שמגיע לנו. השינוי הזה כבר התחיל. המשבר הכלכלי של 2008 העמיד בסימן שאלה את המערכת הכלכלית שאנחנו חיים בה. הוא שלח גלים של מאבק לשינוי בכל רחבי העולם. החלנו המחאה החברתית ב-2011, כאן אצלנו, ועד להתחזקות התנועה העולמית למאבק במשבר האקלים. הדור שלי, דור המילניאלס, וגם הזומרים, אחינו הקטנים, כבר לא מקבלים את העולם כפי שהוא. לא בעולם העבודה, לא ביחס לסביבה, ולא ביחס לנורמות מגדריות מיושנות. אנחנו רוצים לתקן שוב. וכאן בעצם הפודקאסט מתחיל. המשבר לצרכן הוא מטבע, יש לו שני צדדים. צד אחד הוא המשבר האקולוגי הקיומי שאנחנו מצויים בו. הצד השני הוא המשבר החברתי-כלכלי-תרבותי. אחור בחיים עצמם. בפרקים הבאים נחפש פתרונות לשני צדי המטבע. נקים פתרונות פרקטיים למשבר, אבל גם תפיסות עולם שונות, שכדי לפתור בעיה עמוקה, צריך קודם כל להסתכל עליה בצורה אחרת. ננסה להבין איך אפשר לצלוח את שלב ההתאהבות בקשר עם רעיון, שלב שבו הכל נראה מושלם, ולהגיע לשלב היציב של אהבה, לא מושלמת, אבל משתפרת כל הזמן, כזו שמחזיקה שנים. אהבה שבאמת תעשה אותנו מאושרים, מבלי להרוס את הכדור היחיד שיש לנו. התבגרנו כאנושות, אנחנו על זה. בואו נתחיל.